0: Hallo ihr Lieben, ich sitze hier mit der lieben Paula und wir sind gestern so ins Gespräch gekommen. Ähm, Die Paula wird mich zum Beispiel auch unterstützen bei dem Moon Peeling Ritual. Sie wird dann praktisch hier mit mir vor Ort sein und stellvertretend für euch alle ähm, die Energie sozusagen in Empfang nehmen. Und ja, sie kommt ja dann auch sofort bei euch an und ich hatte der Paula gestern ein bisschen was erzählt über meine Erfahrungen, die ich bisher mit den Warmpeeling Ritualen gemacht habe und dann sind wir noch mal so ins Gespräch gekommen, die Paula hat ein bisschen was über ihre, wie ich finde sehr bewegende Geschichte erzählt und ich fand das Thema ja dann irgendwie sehr passend zu dieser ganzen Gebärmutterheilungsgeschichte. Und habe die Paula eben gefragt, ob sie bereit wäre, hier so eine Folge mit mir aufzunehmen, weil ich glaube, dass das auch für viele von euch von Interesse sein könnte. Und ähm, ja, erstmal hallo Paula, schön, dass du da bist. Ja, hallo Leila, ich freue mich auch. (lacht) Also du hast mir da ja ganz viel anvertraut von deiner Geschichte. Was ich jetzt nochmal so aufgreifen möchte, ist diese Tatsache, dass man dir als junge Frau schon gesagt hat, du wirst nie Kinder haben. Und im Endeffekt hast du drei erwachsene Söhne heute, die sich bester Gesundheit erfreuen. Und ja, das finde ich halt ähm, so bewegend, dass, es, dass das Frauen passiert, dass man ihnen das so zusagt und die Wahrheit entwickelt sich dann ganz anders. Möchtest du da noch mal ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, also ich war ungefähr 17 Jahre alt äh, und ich bin ja Krankenschwester und habe damals in einer großen Klinik gelernt Ähm, und wir mussten da, das war ja zu DDR-Zeiten immer, zu so obligatorischen äh, Vorsorgeuntersuchungen gehen, von der Klinik aus, von der Klinikleitung aus und unter anderem eben auch zu der Gynäkologin. Und ich hatte als junges Mädchen schon ganz oft so Eierstockentzündungen mhm. und Blasenentzündungen und so weiter. Die haben sich sehr gehäuft, also mehrmals im Jahr hatte ich die immer. Und äh, als ich dann bei dieser Gynäkologin war, hat die mich eben untersucht und hat dann gesagt, ja, oh, Paula, das sieht gar nicht gut aus, äh, du hast äh, ganz vernarbte Eierstöcke und du wirst nie Kinder bekommen. Mhm. Und ja, ich meine, ich war 17, da hat mich das Thema auch noch gar nicht so sehr interessiert. Das hat ja, für mich jetzt erstmal keine Bedeutung gehabt. Ich habe das nicht so aufgegriffen. Nur, als ich dann meinen ersten Freund hatte und wir ja quasi das erste Mal miteinander geschlafen haben, ja, ist dann eigentlich schon, ja bald äh, klar geworden, dass ich schwanger bin.
0: Das heißt, so. du hast dann nicht verhütet damals, weil du hab, davon ausgegangen bist,
1: da kann ja eh nichts passieren. Es kann nichts passieren und ich brauche dann nicht verhüten und ich war damals eigentlich auch schon kein Freund der Pille, äh, weil ich die auch überhaupt nicht vertragen habe. Mhm. Und ja, dann war ich 18 und habe im Grunde schon mein erstes Kind bekommen.
0: Wow.
1: Äh, ich muss aber sagen, das war eine sehr komplizierte Schwangerschaft, auch eine ganz komplizierte Entbindung und ja, und danach äh, sagte dann die Gynäkologin, das ist ein kleines Wunder gewesen, dass ich äh, ja, überhaupt ein Kind bekommen habe und hat das eigentlich auch wieder so hingestellt, wie das war jetzt das Wunderkind, aber ansonsten äh, wird da nichts mehr stattfinden, also ja, dann habe ich mich natürlich darauf auch verlassen, weil ich dachte, ja, okay, ähm, ich war dann ja, 19 äh, und bin dann sechs Jahre auch nicht mehr schwanger geworden, ohne Pille. Ähm, ja, und eines Tages halt mh, war mir eben halt nicht so gut und ich dachte, ich habe so eine Magen-Darm-Grippe, die sich ziemlich äh, lange hinzog. <lacht> und dann, ähm, ja, bin ich äh, noch mal zur Gynäkologin und dann ja, ist die fast vom Stuhl gefallen. <lacht> äh, die hat dann Ultraschall gemacht und hat dann gesagt, ich bekomme Zwillinge. So Wahnsinn. <lacht> ja, und das war natürlich doch ein wahnsinniger Einschnitt, weil... Wie war das für dich? Wie hast du dich da gefühlt? Eigentlich schlecht. Mhm. Ähm, also ich muss ja sagen, durch die... Zeit, also durch diese politische Zeit da auch, wir wollten ja eigentlich gerne äh, ausreisen und so weiter und für mich äh, war das einfach alles äh, ja irgendwie völlig überfordernd und naja und gut, aber dann habe ich das halt auch als Wunder gesehen und dachte also wenn man mir sagt, ich bekomme nie Kinder und dann jetzt auch noch Mama von Zwillingen zu werden, mhm. äh, die es bei uns in der Familie auch noch nie gegeben hat dann habe ich mich damit abgefunden mhm. erstmal Und auch das war aber halt wieder eine sehr komplizierte Schwangerschaft. Und ich musste sehr darum kämpfen, dass die auch nicht so zu früh geboren werden, ich musste viele Monate in der Klinik liegen und so weiter. Und es war eine sehr dramatische Schwangerschaft, die sich eigentlich dahin entwickelte, dass die auch gesagt oder Angst hatten, dass ich das nicht überlebe. Ich musste starke äh, anti venen nehmen die ganze Zeit, weil mm. ich äh, auch Wehen hatte und so weiter. Und ähm, Mir ging es sehr schlecht gesundheitlich und äh, nach der Entbindung dann halt eigentlich mh, hat mir der Gynäkologe gesagt, mh, ja noch eine Schwangerschaft, das kann sein, das überlebe ich nicht mehr und
0: Glaubst du, dass diese Komplikationen auch dadurch kamen, dass die Eierstöcke eben so vernarbt waren? Oder?
1: Das glaube ich eigentlich eher nicht.
0: Also, ich oder denke war es mal. auch diese psychische ähm, Geschichte, dass du eigentlich gedacht hast, ich kann gar nicht schwanger werden und dass auf einmal dann auch eine Angst in dir gewachsen ist, dass das alles schief geht irgendwie? Das müsste
1: man rausfinden. Ich weiß es gar nicht so wirklich, ob es daran lag. Also da müsste ich noch in die Tiefe gehen bei mir, aber... Ähm Ich denke, einerseits war das auch eine große Überforderung für mich, äh, von eins auf drei Mhm. Kinder. Und äh, die andere Seite war eben halt, ja, äh, ich bin ja nun körperlich auch sehr schmal gebaut und zwei Kinder haben da auch nicht so richtig Platz gehabt bei mir. Und Mhm. äh, ich denke mal, schon deshalb war das eigentlich ein Thema, dass, dass das solche Komplikationen gegeben hat. Ja Und äh, als die äh, Zwillinge dann dennoch ein bisschen zu früh kamen in der 33. Schwangerschaftswoche und aber gesund gewesen sind, ähm, hat man das ja dann alles auch irgendwie vergessen. Nur in mir war immer jetzt plötzlich im Kopf, es kann also immer wieder passieren, dass ich äh, doch wieder schwanger werde.
0: Ja, und das finde ich eben so dramatisch, ne? also das Ähm, Ärzte Aussagen treffen, die sie ja ja, vermeintlich gut meinen, die auf Erfahrungen beruhen, ja da ist jetzt ein vernarbtes Gewebe, die Frau kann nicht schwanger werden, Ähm, dass halt so Diagnosen getroffen werden, die sich dann nicht bewahrheiten und andersherum, ähm, für viele bewahrheitet sich das dann auch, weil sie vielleicht selber dann so davon überzeugt sind, so daran glauben, ich kann nicht schwanger werden und dann dann ist es einfach so. Also wo ich einfach auch finde, da wird man ganz schnell auch zum Opfer dieses Gesundheitssystems, weil man eben dem Arzt vertraut, das so hinnimmt als Aussage. Du hast dich komplett darauf verlassen, du dich nicht weiter um Verhütung gekümmert, weil ich kann ja eh nicht schwanger werden. Und natürlich fühlst du dich heute auch beschenkt durch diese Erfahrung mit deinen Jungs. Ne? Aber ähm, ja, dass Menschen so einfach zu Opfern werden und, und ihrer Schöpferkraft ja komplett beraubt werden, weil man sich dem dann hingeht und dem System vertraut oder dem Arzt vertraut. Diese Aussage und ähm, das finde ich einfach, ähm, wo ich mir so wünsche, dass wir lernen, ähm, Ärzte Meinungen mehr zu hinterfragen, ähm, auch wenn er der Engel in weiß ist und seine Erfahrungen gemacht hat und es gut meint, ne? dass man, dass wir da einfach auch kritischer werden mit Diagnosen, die die wir bekommen und sich mehrere Ärzte Meinungen einholen oder auch von eben Alternativen, ähm, ne, die, wie viele Heilpraktiker und so gibt es heute also Menschen, die breiter aufgestellt sind im, in diesem sogenannten Gesundheitssystem, ne, die da einfach die Augen ja, weiter offen haben und ähm, ja, dass wir uns nicht so vernichten lassen von, von einfach so einer Ärzteaussage. Ne? Das, das war mir eben so ein, so ein Anliegen. Ne?
1: Ja, es ist ja vor allem auch so, man ist ja äh, sehr jung gewesen, als äh, die, diese Diagnose eigentlich kam und auch wenn man so salopp sagt, es hat mich damals nicht groß äh, berührt. Ich denke, im Unterbewusstsein spielt sich ja doch viel ab. Mhm. Und äh, man ist äh, aber einfach auch zu jung, um da so in sich reinzuhorchen. Und letztendlich macht das schon, äh, also ich kann es auch nur jedem raten, damals, es war eine andere Zeit, wie gesagt, das war noch zu DDR-Zeiten und äh, dort wurde sowieso im Nachhinein gesehen, ähm, mit dem Menschenleben sehr, wie soll ich das sagen, sehr willkürlich umgegangen, auch was es betrifft Schwangerschaften, Abtreibungen und so weiter. Also mhm. es war ja ganz normal, dass du abtreiben konntest. Es ist ja auch ein ganz großes Thema, so diese Verantwortung, die natürlich jeder für sich haben sollte. Und jeder soll das auch selber entscheiden dürfen. Aber es war halt auch eine erschreckende Zeit, sag ich immer im Nachhinein, Es war wie so ein Zahnarztbesuch, ja, man konnte sich halt ein Kind abtreiben, wie man wollte und wie oft und wie Mhm. viel, war völlig egal und ich habe mit vielen Frauen da auch drüber gesprochen, die das in jungen Jahren sehr lapidar genommen haben, aber heutzutage wahnsinnig unter diesen Abbrüchen leiden und da wurde der ja, eigentlich auch überhaupt nichts gesagt dazu, also was das für Auswirkungen hat auf später und hm. da gibt es auch eben das ist eben wieder die andere Geschichte Diese Frauen sind einfach schwanger geworden weil ja weil weil keine sie,
0: Aufklärung da war es war
1: überhaupt keine Aufklärung groß da und es war auch egal, ob du dir eben mehrmals, weiß ich was die Kinder hast abtreiben lassen und mhm. ähm, ich selber habe ja auch eine Zeit lang im gynäkologischen Bereich mal gearbeitet im OP. Ich habe gesehen, was da ja wie, ja wie schrecklich das eigentlich ist, so ein Lebewesen da zu entfernen. Und,
0: und die Frauen sind heute noch geprägt auch davon. Und, weil dazu ähm, du hast das ja eben schön gesagt, da sollte jeder die Entscheidung selber für treffen ähm, und wenn, selbst wenn das gemacht wird, ne, ich weiß einfach heute, dass es zum Beispiel auch sehr wichtig für die Psyche ist, das dann zu begleiten. Selbst wenn man die Entscheidung trifft, ich breche eine Schwangerschaft ab, ähm, ja, dass da irgendwie ein, ein Ritual zum Beispiel gemacht wird. Ne, dass dass äh, die Seele dann ja, empfangen wird in der Ahnenreihe und sie dann aber auch wieder losgelassen wird. Ne? Also da ist einfach, wo so wenig ähm, Begleitung stattfindet oder ich auch in unserer Kultur Sehe, dass da ganz viel verschütt gegangen ist an Wissen, ne, unser, unsere Weisheit, die in unserer Gebärmutter ist, dass, ähm, die Weisheit, die wir als Frau haben. Ähm, wie geht man mit diesen Dingen um? So, dass, ne, das eine, was du sagst, klar, die Verantwortung dann zu übernehmen. Also ich trage dieses Kind jetzt aus. Ähm, wir sind frei, Entscheidungen zu treffen und auch so eine Entscheidung zu treffen. Und natürlich hat die irgendwo eine Konsequenz mit sich. Aber es liegt auch daran, mit welchem Bewusstsein wir so etwas machen. Und dadurch, dass das dann damals in der DDR anscheinend, also das war mir jetzt auch neu, ähm, da so lapidar mit umgegangen ist, Mhm. wurden die Frauen da überhaupt nicht mehr abgeholt und sie hatten zu dieser Zeit dann auch nicht den Zugang... ja, zu ihrer weiblichen Weisheit. Und es war ja damals auch schon so, dass nicht mehr die ganze Familie so eine Schwangerschaft mitträgt. Und die ganze Familie oder dieses schöne Sprichwort, was wir gestern auch aufgegriffen haben, in Afrika sagt man, um ein Kind zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Mhm. Was ich heute einfach auch sehe, dass ganz viele Menschen alleingelassen sind. Eltern, alleinerziehende Mütter und auch Väter, die einfach alleingelassen sind, mit dieser Last, das alles auf ihren eigenen Schultern zu tragen und in einem System funktionieren müssen und so wenig Unterstützung da ist. Und ja, wo ich ja auch immer sage, es ist auch so nicht unsere menschliche Natur, dass wir alle so in Isolation leben und jeder soll mal klarkommen mit seiner Mhm. eigenen Familie, wo ich mir auch ich sage, das Leben der Zukunft ist doch wieder mehr in so so Siedlungen, in einer Gemeinschaft, wo die Kinder einfach rumlaufen können und ja, alle irgendwie das Kind Mhm. so ein bisschen miterziehen und ähm, ja, nicht so, wie es halt in in vielen Haushalten heute auch in Deutschland ist, dass dass Frauen da so alleingelassen sind mit dieser ganzen Verantwortung, weil das sind ja, das ist unsere Zukunft, die Kinder und wie wertvoll, wenn wir ja, einfach auch selber wieder eine Leichtigkeit haben. Und das können wir halt nur, wenn wir auch was abgeben können von der ganzen Last auf unseren Schultern. Ne?
1: Ja. Und aufgefangen werden auch. Ja, ja. Ja. ja, und was ich aber, was mir auch noch wichtig ist, ich hatte halt dann auch äh, nach, dieser, nach die, dieser Schwangerschaft mit den Zwillingen Äh, nachdem ich ja natürlich auch von dem äh, Chefarzt damals informiert wurde, es besteht dann doch ein Risiko, dass äh, noch eine Schwangerschaft für mich sehr lebensbedrohlich werden könnte, äh, habe ich mich dann entschieden, äh, meine Eierstöcke äh, zu durchtrennen oder durchtrennen zu lassen. Äh, Einfach aus dem Grund, äh, weil ich dachte, ich habe drei Kinder und das reicht auch. Mhm. Äh, Und... Ja auch mehr ich, ich meine, ich wollte ja schließlich auch gesund bleiben für meine Kinder und dieses Risiko nicht noch mal eingehen. Und was die Pille mit uns macht, das wissen wir auch alle. Und die habe ich immer abgelehnt.
0: Ähm Magst du da noch mal ein bisschen was zu sagen? Was macht die Pille mit uns? Ich habe sie selber auch schon vor ja, so sechs Jahre ist jetzt her, dass ich sie konsequent abgesetzt
1: habe. Also ich kann ja nur von mir sprechen. Und ich muss sagen, mich hat es völlig verändert, also mein, ähm, es sind ja jetzt nicht nur die Befindlichkeiten, dass man vielleicht zunimmt oder, oder abnimmt, das ist ja auch bei jedem anders, aber ähm, äh, mir, ging, mir ist es einfach immer schlecht gegangen. Also so wie ich die Pille nehmen musste, muss ich sagen, diese Wochen äh, war für mich der Horror. Ich habe Depressionen mhm. gehabt, was ich heute auch als Nebenwirkung dieser äh, chemische Pille äh, Mhm. sehe, schwere Depressionen sogar, also auch so mit Suizidgedanken. Ähm, Hm. Ich habe ähm, auch körperliche Befindlichkeitsstörungen gehabt, äh, wo ich ich fest der Meinung bin, dass das mit dieser Pille zusammenhängt. Mhm. Und heute wissen wir ja auch, dass dieses Brustkrebsrisiko durch die Pille massiv erhöht äh, wird, was ja eine Zeit lang, wurde das ist ja immer umgekehrt gesagt, aber äh, wie sich es ausstellt, ist es ja doch so. Und auch
0: zum Beispiel, ähm, wenn wir uns die Spirale einsetzen ja. lassen oder so, ja. also auch das, ähm, ganz viele Frauen, die dann genau solche Symptome haben, wie du jetzt beschrieben hast ja. und schwer depressiv werden und das so, so lange dauert, ähm, bis man dann drauf kommt, hey, das könnte an der Spirale liegen, die da gerade in meiner Gebärmutter drin sitzt. Ja. Ähm, weil da einfach, ja, da muss so ein Energiestau stattfinden. Ja, es ist ein Fremdkörper letztendlich, den ja. du
1: dort äh, in dir drin hast.
0: Und, und äh, mit der Pille ist es halt so, dass dein, dein eigener Biorhythmus eben, ja, ja, ein Strich durchgemacht wird. Ja. Ähm, was ich auch total spannend fand, als ich das gelernt habe, dass ich. Ähm, die, die Wahrnehmung insofern verändert und das war auch meine eigene Erfahrung. Ich habe die Pille genommen und war mit einem Mann zusammen und war glücklich, konnte ihn gut riechen. Das ist mhm. ja auch dieses kann man jemanden gut riechen. Das ist ja mhm. einfach unsere natürliche Begabung, dass wir riechen können, ob ein Mann ein guter Geschlechtspartner für uns mhm. ist oder ein guter Partner für die Kinder. Das ist einfach ein guter Vater für Kinder. So die Ähm, Die Fähigkeit, die wir da haben, wird dadurch zunichte gemacht. Weil ich habe dann damals zum ersten Mal meine Pille abgesetzt und ich konnte den Mann auf einmal nicht mehr riechen. Mhm. Das war so krass. Diese Erfahrung, wo ich dachte, der passt gar nicht zu mir. Und Mhm. ähm, das halt durch diese Hormonkeule, dass wir davon weggetrieben werden, von unserer unserer eigentlichen Intuition, von unserer ähm, auch... Verbundenheit mit unserem Körper. Also unsere Wahrnehmung mhm. wird wirklich gestört. Und das, ja, Verhütungsmethoden finde ich auch ein brandaktuelles, heißes Thema. Ähm
1: ja, es gab ja unter Spiralen auch trotzdem Schwangerschaften. Das muss man ja klar mhm. dazu sagen. Äh, bei mir wäre es ja gar nicht mehr in Frage gekommen, da ich ja eh schon alles so vernarbt hatte, da jetzt auch noch eine Spirale reinzusetzen, die sie ja auch noch verwachsen kann. Mhm. Äh, es gibt ja alles. <lacht> und äh, Viele Frauen sind damit gut klargekommen, zumindest haben die das so gesagt. Ob das wirklich so ist, weiß ich ja jetzt nicht zu beurteilen. Aber mm. ich kenne eben auch viele, die gesagt haben, man hat immer das als Fremdkörper empfunden und das war sehr unangenehm. Und diese Tumen-Unterbindung, was eben halt diese Eierstocks äh, ja, durch Trennung ist, beziehungsweise man kann dann auch Clips da werden solche Clips befestigt. dass, dass, dass An Das ist Kanal zum ist Eierstock, Kinder. genau. Mm. Und dieser Vorschlag hat eben dann auch der Chefarzt gemacht, äh, der dann sagte, wir machen das mal und äh, falls sich da noch mal was ändert und äh, die Medizin geht ja auch immer weiter und so fort. Und ach so, ich äh, wichtig war ja auch, der hat gesagt, es kann ja auch mal sein, dass Sie ein Kind verlieren oder so aus irgendeinem Grund heraus und dieser Schwangerschaftswunsch dann vielleicht doch noch mal besteht. Dann machen wir halt da Clips rein. Hast und du dich
0: dann darauf eingelassen?
1: Und ja, ich wollte es ja auch, weil für mich selber war das auch die einzige Sicherheit, wo ich mir gedacht habe, ich möchte das jetzt nicht nochmal erleben. Ich möchte jetzt auch nicht mehr schwanger werden und ich, ähm, wenn ich noch mal schwanger geworden wäre, hätte ich mich sicherlich dazu entschließen müssen, das Kind nicht zu behalten. Mhm. Und dem wollte ich mich auch nicht aussetzen. Also, Klar. Und ich bin dann aus der Narkose erwacht und dann äh, hat er mir gesagt, ja, das ging leider nicht mit diesen Clips. Äh, wir mussten die durchtrennen, die, die Eyeliter. Also das war alles so ein Namengewebe äh, Da m- blieb gar nichts anderes übrig. Und dann, na ja, ähm, also ich überlege mir immer heute, ob ich das heutzutage nochmal machen würde, weil auch das wieder... Letztendlich äh, viel in einem anrichtet. Also, ich habe mich immer als Frau gefühlt, auch mit den durchtrennten Eileitern und so weiter, aber irgendwie so eine Beschwertheit bleibt da trotzdem. Also, die, die, dieses tief in dir drin Wissen, äh, auch wenn du es nicht mehr willst, aber du kannst das jetzt auch nicht mehr äh, schwanger werden oder so. Es ist jetzt einfach wirklich ein Schnitt gemacht und das war's. Mhm. Äh, war ja meine eigene Entscheidung. Aber äh, heute würde ich wahrscheinlich auch irgendwie wieder nach anderen Mitteln suchen oder anderen Methoden. Weiß ich nicht, aber mhm. äh, wo ich auch sage... Wichtig ist immer, dass man da wirklich ganz lange darüber nachdenkt, will man das, keine spontane Entscheidung macht, dass man, wie du es auch schon gesagt hast, sich mehrere Meinungen einholt, äh, zu vielen Ärzten geht, ob ist ein Eingriff notwendig oder nicht oder gibt es da eben auch noch andere äh, Ich finde es auch manchmal so
0: schlimm, wie dann ähm, Panik gemacht wird, man müsste jetzt schnell handeln, also, oh. ähm das habe ich also auch in, in anderen Bereichen mitbekommen. Meine Schwiegermutter, die sollte an der Halswirbelsäule operiert werden. Ja. Also diese Panik, man, wir müssen jetzt sofort handeln. Wir müssen ja. das jetzt sofort operieren, ansonsten sterben sie morgen. So, so wird das, habe ich das Gefühl, manchmal dargestellt. Und dann entstehen diese Impulshandlungen. Und ja. man bekommt in diese, dieses Gefühl, ich habe jetzt keine Zeit mehr, mir noch andere Meinungen einzuholen. Und das, glaube ich, ist einfach nicht die Wahrheit. Also ich glaube, wir haben da immer mehr Zeit als Ärzte uns irgendwie einreden oder weiß machen wollen. Ähm, ja, wie gesagt, ich will ja jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Ne? Und es gibt natürlich solche und solche. Aber mein Impuls oder mein, mein, mein Anliegen ist immer wirklich auch zum Hinterfragen anzuregen, hinterfragt Diagnosen und, und Aussagen von Ärzten und nimmt nichts einfach so für bare Münze. Ne? Ja, das, ganz genau. Das ist ja jetzt so auch... Ähm, mein mein Hintergedanke gewesen, warum ich dieses Thema auch so wichtig finde und das Mhm. aufgreifen wollte. Und ich wollte dich noch fragen, ähm, weißt du noch, wie du dann damals damit umgegangen bist, als du dann gemerkt hast, dass es doch auch auf der psychischen Ebene was mit dir macht, wie bist du dann damit umgegangen?
1: Ja, eigentlich habe ich es verdrängt, muss ich mal sagen. Und das ganz Krasse eigentlich an der Sache ist, dass ich dann so als ich so um die 40, 42, 43 war, da habe ich irgendwie plötzlich wieder so Lust gehabt, noch vielleicht, also ich habe irgendwie immer an Kinder gedacht. Ich dachte immer, jetzt sind meine Kinder groß, ich habe die ja nun alle früh bekommen, Äh, die sind erwachsen und man hat auch wieder einen neuen Partner und so. Und dann habe ich irgendwie immer gedacht,
0: hm, jetzt wäre ich eigentlich noch mal bereit für ein Kind. Auch mit diesem Risikogedanken, den du da ja ja, praktisch initiiert bekommen hast. Ich habe immer gedacht,
1: die Zeiten haben sich ja verändert und auch mein mein Bewusstsein hat sich ja verändert. Mhm. Und auch mein, ähm, man ist ja auch dann nicht mehr ärztehörig gewesen oder so, sondern. Du bist
0: nicht mehr ärztehörig gewesen? Nein,
1: gar nicht Mhm. mehr. Wie hast du dich dahin entwickelt? Ja, schon durch den Beruf als Krankenschwester selbst, da siehst du ja viele Dinge, die dir plötzlich auffallen Mhm. und wo du sagst, hier stimmt irgendwas nicht mit dem ganzen Gesundheitssystem und ähm, Mhm. da müssen sich Dinge einfach verändern und ähm, ich habe immer hinterfragt oder auch die Ärzte immer hinterfragt, ich habe mal gesagt, würdet ihr äh, mit derselben Diagnose genauso reagieren? wenn es euch selbst trifft oder einen aus eurer Familie. Das sind eigentlich immer so diese Fangfragen.
0: Würdest du deiner Frau die gleiche Behandlung genau. geben? <lacht> oder dann nicht kommt die richtig ganz schnell ja.
1: ins Stocken. Auch mhm. wenn es manchmal nur Sekunden, sieht man es dann schon in den Augen, dass die eigentlich denken, nein. Mhm. So und. Ähm, Gute Frage, ja. Auf jeden Fall, äh, ja, da habe ich gedacht, ach, eigentlich schade, also ähm, Ich hatte ja irgendwie auch die Angst verloren, dass ich mir so sage, ich meine, es hätte gut oder schlecht ausgehen können, das weiß man ja nicht, aber ähm, dass es mir eigentlich jetzt genommen wurde, aber ich wollte es ja auch so, es ist jetzt nicht so, dass die mir das eingeredet haben, das muss man ja fairerweise dazu sagen, es war ja auch meine eigene Entscheidung, Ähm, Trotzdem war so eine Reue da und die hat mich viele Jahre äh, beschäftigt, Mhm. wenn ich dann so kleine Kinder gesehen habe. Und wir leben ja jetzt auch in einer Zeit, wo man länger Mutter werden kann, wo das äh, gar nicht
0: mehr schlimm ist, äh, auch später noch ein Kind zu bekommen. Und dazu, das finde ich nämlich auch total wichtig, das Thema, weil ich komme ja auch aus der Zeit, wo wir gelernt haben, ab 35 Risikoschwangerschaft. Mhm. Und ähm, auch da ist meine Meinung einfach heute, dass... Diese Aussagen wurden sicherlich aufgrund von Erfahrungen getroffen, dass es verhäuft äh, Frauen gegeben hat, die dann eben Kinder mit Trisomie 21 oder so bekommen haben, die dann eben schon über 35 Jahre oder über dem 35. Lebensjahr waren. Ähm, Aber ich stelle einfach auch in Frage, ist es vielleicht auch deshalb passiert, weil man uns Frauen eben so, ja, von unserer weiblichen Essenz weggebracht hat, von von der Weisheit, die wir in unseren Gebärmuttern drin tragen. Weil ich sage ja heute sowieso, 40 ist das neue 30. Ähm, Ich stelle auch dieses ganze Thema mit dem Altern sehr in Frage. Ich finde auch sehr spannend die Frage mit dieser Menopause, Mhm. dass die in diesem Alter geschieht, wo ich einfach denke, wir, wir sind für viel, viel mehr Lebensjahre ausgelegt. Unser Körper kann viel, viel älter werden, als wir halt im Moment aktuell die meisten Menschen noch werden. Und deshalb glaube ich auch, dass das ähm, ein Glaubenssitz ist, so ab 35 Risikoschwangerschaft, von dem wir uns lösen dürfen und können. Also ähm, meine Überzeugung ist einfach, das, was ich glaube, ist für mich wahr. Und es ist egal, was es ist. Also ob ich jetzt glaube, ne, dass es so ist oder anders ist, es ist für mich wahr, was ich glaube. Und das ist so ein Kollektivgedanke, der eingepflanzt wurde. Und den möchte ich gerne kollektiv lösen, dass wir Frauen einfach auch da wieder hinkommen. Weil Es gibt tolle ähm, Beispiele von Frauen, die mit über 40, mit über 50, sogar mit 60 äh, gesunde Kinder auf die Welt gebracht haben. Wo ich einfach sage, dass, das ist auch die Entwicklung, dass wir das auch wieder lernen oder oder ähm, ja uns von diesen, von diesen Eingrenzungen, von diesen Blockaden, was ganz viel eben auf, auf Mental auf kognitiver Ebene stattgefunden hat, was immer noch ja, wie so ein Feld ist, in dem wir drin sind, wo wir uns einfach jetzt raushebeln dürfen und können. Ja.
1: Ich denke ja auch vor allem, wenn man jetzt so viele Jahre die Pille genommen hat, also wie viele Frauen und dann halt äh, sagen, jetzt gut, jetzt äh, möchte ich gerne schwanger werden. Und dann dauert das ewig. Dann ne? dauert es erst, aber ich denke auch diese ganzen... Nebenwirkung, dass dann vielleicht sogar irgendwas mit dem Kind ist, wenn die dann später ihre Kinder mal bekommen, vermute ich zumindest, hängt das auch mit der Pille zusammen. Mhm. Weil das ist nun mal die chemische Keule, die du äh, da Jahrzehnte zum Teil äh, nimmst. Und dass das natürlich sich auch auswirken kann auf äh, eine Schwangerschaft oder auf das Kind selbst, ist, ist meine Vermutung. Ich kann es ja nicht nachweisen, mhm. aber ich denke, auch damit hängt das viel zusammen. Ich finde
0: das auch gut, das alles wirklich zu hinterfragen und Oft wird es wird's halt so dargestellt, es ist ja das Bequemste, die Pille zu nehmen. So, Wir wollen es irgendwie nicht den Männern in die Hand geben. Es gab auch mal äh, in den Medien diese Geschichte mit die Pille für den Mann. Nee, das wollen wir irgendwie auch nicht. Ne? Dann da das Vertrauen so voll hingeben. Und irgendwie wird die Pille immer noch als die einfachste und sicherste Verhütungsmethode dargestellt. Und sie ist ja auch relativ sicher, sage ich jetzt mal. Aber was eben die Konsequenzen für unseren weiblichen Organismus sind, für unser zartes System, ähm... Da wollen dann viele nicht hinschauen, ne? weil ja, es irgendwie ist halt bequem und Kondome sind halt lästig. Ähm ja, du musst ja auch überdenken, wie wie vielen Frauen geht's denn schlecht, wenn
1: unter der Pille, die Übelkeit, Kopfschmerzen. Also es sind ja ganz viele Frauen haben ja massive Nebenwirkungen. Aber bei mir war es tatsächlich
0: genau andersrum. Also ich habe die Pille auch sehr früh bekommen mit 14 Jahren schon, weil ich so üble Unterleibskrämpfe hatte. Ich hatte mhm. ganz ganz schlimme Krämpfe, habe dann früh die Pille bekommen und die Krämpfe waren weg. Mhm. Also ich hatte tatsächlich keine Krämpfe mehr. Ich habe dann ich glaube, mit ähm, Anfang, Mitte 20 zum ersten Mal die Pille abgesetzt, weil ich damals hatte, so jetzt hast du das Ding schon zehn Jahre genommen, jetzt setzt es mal ab. Und dann kamen diese Krämpfe auf einmal wieder, wo ich mm. mich dann erinnert habe, so ach krass, ja darum hast du die ja so früh bekommen damals. Ähm, die Krämpfe kamen wieder und ähm, auch das ist für mich eben ein Symptom, ähm, dass ich nicht in meiner weiblichen Essenz war, dass ich keine Idee davon hatte, was es bedeutet, Frau zu sein, dass da einfach die Gebärmutter rebelliert. Das so Schlimme, also ich habe mich wirklich gekrümmt vor Schmerzen. Ich konnte den ersten Tag, ich konnte mich wirklich einfach nur in die Tonne kloppen und ich konnte nichts mit mir anfangen. Und je mehr ich so meine weibliche Essenz entdeckt habe, mich mit diesem Thema Weiblichkeit und Urweiblichkeit und ne, diese Weisheit in uns, je mehr ich dafür mich entdeckt habe, desto ähm, weniger kamen diese Schmerzen auch. Und mhm. das fand ich nämlich, also ich glaube, es gibt auch Frauen, denen es vermeintlich erstmal besser geht mhm. mit der Pille. Aber ja, wie gesagt, die Konsequenzen auf das ganze System irgendwie. Einfach verdrängt werden, nicht beachtet werden. Und es wird halt eben medienwirksam auch immer noch so dargestellt, das ist äh, die einzig wahre äh, Verhütungsmethode. Ne? Ja. Oder jetzt gibt ja, glaube ich, auch diese Form von
1: Spritzen oder sowas, wo du dann, sind mhm. das Spritzen? Ja, es gibt Spritzen. Wo du dann ein Vierteljahr ja. oder sowas, ja. dann holst du dir die nächste und da stehen mir die Haare zu Berge. Mhm. Weil du ja gar nicht weißt, was da alles drin ist und äh, wie mit diesen ganzen Impfstoffen und so weiter. Das wird immer mehr ausgefeilt, aber ich glaube immer mehr gegen uns Mhm. und das sollte eben auch überdacht werden, ob man sich auf sowas einlässt Mhm. oder auch gegen diesen Gebärmutterhalskrebs, wo es ja jetzt
0: auch eine Impfung gibt dagegen. Oh ja, also für mich ist das Ähm, dieses ganze Thema mit den Vorsorgeuntersuchungen. Ich spreche ja gerne von der Industrie der Angst. Ich habe da auch mal einen Artikel Mhm. drüber geschrieben, die Industrie der Angst und ich sehe das sehr, sehr kritisch. dass Menschen eben eine genetische Disposition äh, bescheinigt wird. So, ja, das gab es in ihrer Familie, ja, dann sind sie jetzt prädestiniert dafür, das auch zu kriegen. Ähm ich bin heute davon überzeugt, dass jeder Mensch mehrmals einen Krebs entwickelt im Laufe seines Lebens und der Körper den auch selber wieder abbaut. Kannst und ja, auf jeden wenn Fall. Wenn ja. wir aber ständig zu diesen Vorsorgeuntersuchungen gehen, wenn der Arzt was finden will, dann findet er was, ne? Und dann der findet vor allen
1: Dingen gerade in dem Moment irgendwas, ja. wo gerade dieser Zyklus äh, passiert, wo sich solche Zellen bilden. Mhm. In dem Moment gehst du jetzt gerade zu einer Brust. Vorsorge und die Brust total
0: zerquetscht und massakriert wird. Vor allem
1: die Röntgenstrahlen, brutal. die äh, den Krebs erzeugen. Das muss man auch bedenken. Und ähm, ja, und in diesem Moment, ich meine, natürlich gibt es Frauen, die haben das auch. Und äh, die sollten vielleicht auch immer mal zur Kontrolle gehen, wenn das sehr oft in der Familie passiert ist, aber nicht zur Mammographie, dann, also ich, ja. dann zum Ultraschall. Weil mhm. der äh, da siehst du. Genauso viel, mhm. ja, und äh, der ist wenigstens sicher. Und auch da immer äh, mehrere Meinungen einholen und nicht sofort sich zu irgendwas entschließen, was man also ich, vielleicht ich bereut danach.
0: empfinde das wirklich als ein ganz, ganz großes Feld der Angst, mit dem da ja. sehr viel, also ich vergleiche auch immer, ich sage mal, was in Amerika die Waffenlobby ist, das ist in Deutschland die, äh, die, Pharma. die Pharma-Lobby. Ja, das ist aber überall. Und ein riesen... Ja. Ähm, ja, ein Riesenmarkt. Es wird ganz viel Geld mitgemacht und es ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Menschen wieder dadurch mehr in die Eigenverantwortung kommen, irgendwie auf das eigene Körpergefühl zu hören, sondern ja, es ist ja äh, so vorgeschrieben vom Arzt. Ich muss ja jetzt alle drei ja. Monate zu dieser Vorsorgeuntersuchung und dass du dadurch aber immer wieder in diese Angst kommst. Aber hoffentlich habe ich nichts, weil wir wissen ja auch heute, dass wenn so eine Diagnose kommt, das für dein Immunsystem vernichtend ist. Also ja. du wirst wirklich ähm, dein Immunsystem wird abgeschossen und das ja, dann wirst du erst so richtig krank ja. irgendwie. Und na gut, ich, ich glaube schon, dass ich da heute eine sehr extreme Meinung zu habe, weil ich da so, auch so eine Gegenposition einfach einnehme. Ähm, und für mich immer alles um die Eigenverantwortung geht. Ähm, ja, und im Grunde geht es darum, da das eigene Körpergefühl wieder wahrzunehmen und, und ähm, dass ich nicht so viel von Ärztemeinungen ja, wirklich beeinflussen zu lassen, schwächen zu lassen, ähm, das das ist mir einfach ein ganz großes Anliegen.
1: Mhm. Ich kann da auch immer nur raten, wenn man geht zum Arzt oder auch eine Diagnose bekommt, ähm, sich wirklich einen Fragekatalog aufzustellen mit den Fragen, wenn man die äh, in dem Moment, wo du so eine Diagnose bekommst oder so ähm, dann schwinden die ja im wahrsten Sinne des Wortes ja, die Sinne. Du bist Sinne. dann nur
0: eine Angst. Du und und bist hilflos und, 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 du und du weißt gar nicht. Und
1: deswegen ist es immer gut, über solche Dinge auch mal nachzudenken und auch Fragen im Kopf zu haben, die der Arzt dir ja beantworten muss. Und dann ist man irgendwie vorbereitet. Also, dass man sich da auch ja, nicht so der Angst hingibt, sondern dann auch wirklich erstmal sich Fragen aufstellt und auch aufschreibt. Weil wenn man dem... Arzt gegenüber sitzt, vergisst man die leider auch sehr häufig. Und das ist immer so mein Rat, wenn man schon zum Arzt geht. Ich bin ja eigentlich jemand, der nie zum Arzt geht.
0: <lacht> <Ich> auch nicht auch
1: Und ja, habe das ja auch oft erlebt bei äh, Krebspatienten, wo man dann festgestellt hat, der muss schon sehr lange in demjenigen drin gewesen sein und äh, dem ging es aber eigentlich gut
0: und erst Äh, wenn die Diagnose kommt die Diagnose kam und dann
1: ging es rapide abwärts Mhm. ja man kann es auch nicht verallgemeinern da möchte ich mich auch hüten davor aber äh, es ist nun mal auch eine Tatsache und ja und gerade was uns Frauen betrifft jetzt eben bei den Themen ja Vorsorge Pille und so weiter diese ganzen Themen Brustkrebsvorsorge natürlich kann man sich abtasten und da mal schauen aber ich glaube, man darf auch gar nicht immer nur so den, die Augen in sich reinrichten, sondern man sollte eher leben. Und,
0: ja. ja, genau. Ich glaube halt, dass wenn, wenn Konflikte auftaucht und auch mutierende Zellen entstehen, dass, wir das auch, dass der Körper auch so intelligent ist, das selber wieder abzubauen. Ne? Ähm, wenn Konflikte nicht gelöst werden, dann passiert es vielleicht, dass ein etwas immer weiter wuchert. Und ich bin auch großer Fan von der Chirurgie, ne? dass man einfach mhm. auch entfernen kann. Ja. Ne? Ähm, Gesagt, mein Impuls ist einfach so zum Hinterfragen anzuregen und jetzt musste ich nämlich noch mal dran denken, dass einige Frauen auch ähm, schon gesagt haben, dass die Gebärmutter entfernt wurde, komplett mhm. entfernt wurde und da wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, ob du da eine Idee hast, einen Impuls hast, ähm, ja was, was kann die Frau tun, wie kann sie da ähm, für sich einen Weg finden, damit umzugehen, du hast gesagt, du hast dich immer als Frau gefühlt mhm. ähm, die ein oder andere. Du hast aber gestern zum Beispiel auch gesagt, du kennst es auch, dass Frauen dann, dass man das Gefühl hat, man ist jetzt keine Frau mehr, weil die Gebärmutter raus ist. Ja. ja, das haben
1: ganz viele Frauen. Also auch, sei das jetzt eine Tubenunterbindung oder sei das eben halt die Gebärmutter muss im, entfernt, wenn es ist ja auch äh, später, es sind ja auch Hormone, die dort eine mhm, Rolle spielen, genau. wenn die Gebärmutter nicht mehr da ja. ist. Und da wird ja auch wieder dagegen gesteuert, dann mit äh, mit der mit der Chemie. Und ich muss für mich nur einfach sagen, dass äh, das ist so eine psychische Sache, dass man ähm, sich einfach betrachtet äh, als Frau, indem man in den Spiegel schaut und eigentlich auch vergisst, dass das passiert ist. Also nicht verdrängt, aber dass man sagt, das ist ja nicht das, was mich jetzt ausmacht, dass ich äh, die Gebärmutter habe oder so, sondern wenn ich mich als Ganzes sehe und mich hübsch recht mache oder eben irgendwas für mich tue, Yoga, Tanzen gehe. Ähm, Sinnlichkeit ist für mich ein ganz großes Thema eigentlich. Mhm. Und das kann man auch mit durchtrennten Eierstöcken rüberbringen. Oder ohne Gebärmutter. Oder auch ohne Gebärmutter. Also es liegt eigentlich an mir selbst auch. Oder auch das sexuelle Thema. Ähm, viele Frauen haben plötzlich die Hemmungen, wenn die Gebärmutter nicht mehr da ist, dass der die haben ja immer dieses verrückte Denken, dass der Mann sie nicht mal als Frau sieht. Also ganz oft habe ich von Frauen gehört, die dann sagen, die sagen es aber ihrem Partner und die, ich bin keine richtige Frau mehr und ich bin ja wenn ich das äh, ständig meinem Mann erzähle, dann sieht er das irgendwann auch mal so oder äh, Mhm. bekommt da irgendwelche Fragen, ja, was ist mit ihr los? Aber eigentlich ist es nicht der Partner, der das so sieht ganz oft, sondern das ist man selbst. Und äh, da würde ich eigentlich mir wünschen, dass die Frauen, die so ein Trauma auch erlebt haben, äh, sich auf ihre Fraulichkeit besinnen Mhm. und dass die sagen, ich bin trotzdem eine vollwertige Frau und äh, ja sich Gutes tun eben egal an was tanzen Yoga sich zurecht machen ähm, da, ich, ich bin manchmal vor dem Spiegel auf und ab marschiert, so ein bisschen hü- hüftschwenkend und weiß ich was, also eigentlich auch um meine Sinnlichkeit auszutesten, mhm. was liegt denn mir eigentlich, wo, wo wirke ich sinnlich mhm. und Sinnlichkeit ist einfach, das kann jede Frau haben, mhm. egal wie die aussieht, äh, die kommt ja von innen und das hat nichts mit der Gebärmutter zu tun, mhm. ob die da ist da oder nicht. Ich finde einen schönen
0: Impuls, also Sinnlichkeit ja. auch ist für mich das Leben mit allen Sinnen wahrzunehmen. Ne? Ich, ja. ich arbeite ganz viel, habe ja, gerne mit Düften, ne? ich habe ätherische Öle, sehr ja. hochwertige und da arbeite ich sehr, sehr gerne mit, ähm, ja genau Musik zu hören ähm, und sich selber auch mal in den Arm zu nehmen, sich selbst eine Massage zu geben. Die Füße, die Hände, die Brüste kann man wunderbar massieren. Ähm, das ist für mich auch Sinnlichkeit, das Leben eben wirklich mit allen Sinnen ja. ähm, und die Frauen,
1: denen das passiert ist und die eben Partner haben, die sollten auch auf ihre Männer zugehen.
0: Sprechen, ja. Und die und auch äh,
1: die äh, Sexualität leben oder die Zärtlichkeiten und äh, sich auch nicht, also nicht immer warten, bis der Mann kommt, ja, sondern eben halt auch auf den Mann zugehen, den umarmen, den streicheln das ist auch eine Art von Sinnlichkeit und auch ein Mann reagiert darauf und äh, der wird die Frau nie verlassen, weil die keine Gebärmutter mehr hat. Ja, also Sondern
0: eher, weil sie das ähm, selber vielleicht so sich selber dadurch so abwertet und ja. sich von ihrem eigenen Frausein entfernt, ja. dass ähm, die Liebe dann dadurch nicht mehr erwidert werden genau. kann. Also es ist ja sowieso ähm, ja, das Thema der Selbstliebe, was mich ja. immer wieder so antreibt, ja. was, ich, was ich so wichtig finde und ähm, ich glaube wirklich, dass jetzt auch in dieser energetischen Sache ganz viel ähm, Potenzial liegt, dass wir uns energetisch damit nochmal beschäftigen, dass man ähm, energetisch ist, die Gebärmutter ja dann auch noch da und Mhm. ähm, dass wir da trotzdem auf der feinstofflichen Ebene Dinge in die Heilung geben können, alte Themen loslassen und das wird auch immer einfacher, man muss dann nicht ewig zäh Stunden, Tage, Monate, Jahre in der Vergangenheit wühlen und alles aufarbeiten ähm, für mich geht es ganz viel ums, ums Fühlen, wieder ins Fühlen kommen. Und ähm, ja, ich freue mich riesig auf dieses Wump-Healing-Ritual, dass ähm, ja, bei allen Teilnehmerinnen da Energie wieder in Fluss kommt, dass Gefühle ins Fließen kommen. Ja. Und ähm, ja, da freue ich mich einfach auch drauf. freue ich mich auch. Nächste Woche <lacht> da nochmal ein bisschen mehr Infos zu geben. Toll, also ich... Ich finde das äh, sehr intensiv, das Gespräch. Das geht hier richtig in die Tiefe. <lacht> Toll. Ich würde es gerne so stehen lassen erstmal. Ja. Und ähm, ja, freue mich, wenn das euch weitergeholfen hat. Ähm, wenn aber euch Impulse kommen, dann schreibt es doch mal hier in die Gruppe rein. Und ähm, ja, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe ja, Paula. <lacht> alles, alles, liebe. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao,
1: ciao. Bis bald. Ciao.